0: Abra sua Bíblia por gentileza, Mateus capítulo 23. Nós estamos numa sessão um tanto quanto pesada. Nós vimos na semana passada já alguns dos ais de nosso Senhor, juízos divinos. Sobre a hipocrisia dos religiosos da época E a expressão Ai de vós escribas e fariseus hipócritas É a tônica deste capítulo então Nós vimos semana passada Os versos 13 a 15 Naquela ocasião nós pudemos é, Aprender sobre Sobre algumas coisas que Deus estava Que Cristo estava condenando na vida das pessoas de sua época. Aprendemos inicialmente que Jesus os condenava porque eles não cumpriam o seu papel essencial de religar os pecadores ao céu. Eles deveriam ser instrumentos de Deus nessa terra, mas eles nem entravam e nem deixavam os outros entrar. Também nós aprendemos na semana passada que eles não abandonaram a cobiça e estavam encobrindo seus desejos impuros com uma capa de religiosidade uma vida sem transparência uma vida de pecado escondida por trás de religiosidade algo terrível o Senhor condena e terceiro aprendemos Jesus condenando eles porque eles não faziam discípulos bíblicos eles tinham até zelo missionário mas era algo que causava dano e não benefício para o povo, pois eles produziam homens piores e não homens melhores, como de fato acontece com aqueles que genuinamente se convertem. Meus irmãos, a vida dos discípulos e do povo de Deus muitas vezes é assaltada por propostas, pensamentos que nos arrancam o foco principal, e antes de ler o texto aqui, eu quero lembrar de uma outra história interessante, que uma mãe chega até Jesus a pedido de dois dos dois filhos. Mãe, vai lá conversar com ele, a gente dá apoio. E ela chega diante de Jesus, temos um pedido a fazer. Pois não? Peça. É, o pedido é o seguinte, que os meus filhos possam sentar um à tua direita e à tua esquerda no reino dos céus. Parece que essas pessoas brincam de religião, né? Olha o pensamento e o Senhor diz, não vai receber. Parece que eles não entendiam quem era Cristo. Estavam querendo ver quem seria o maior no reino. Ao passo que Jesus, enquanto andava no caminho, um cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parece que o cego vê melhor do que os discípulos que estavam andando do lado de Jesus. Enquanto uns estão pensando quem será o maior no reino dos céus, tem um homem que reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele era cego, mas estava vendo. Meus irmãos, essa incoerência que muitas vezes existe na vida das pessoas, ela é denunciada por Cristo de forma ferrenha, com juízos, aqui nesse capítulo 23. Então vamos atentar para a leitura que farei. E depois vamos tirar algumas lições desta passagem. Nós já tivemos o primeiro estudo, hoje continua. Na próxima ocasião teremos outros mais. Estou procurando dar em doses homeopáticas para você não receber muita chicotada de uma vez só. Então recebemos três, que eu espero que ainda esteja ardendo no seu lombo. Vai receber mais três hoje. E eu espero que vocês voltem para ouvir as próximas que ainda tem no texto Exortações do próprio Senhor Jesus. Então nós temos aqui os versos 16 a 22, a primeira que vamos ver hoje, depois os versos 23 e 24, a segunda, e os versos 25 e 26, a terceira exortação de nosso Senhor. Leiamos a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta? ou o altar que santifica a oferta. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Amém. A nossa temática continua a mesma. Juízos divinos sobre a hipocrisia dos religiosos. E a primeira que nós vamos ver hoje é o parágrafo pouco maior, os versos 16 a 22 nessa passagem você vai ver que diferente dos versículos anteriores e dos posteriores nessa perícope toda que nós vamos ver aqui os três ais o senhor usa uma outra expressão não apenas escribas e fariseus hipócritas mas a referência a cegos observe rapidamente verso 16 ai de vós guias cegos depois no 17 insensatos e cegos, depois verso 19 cegos, depois na, na segunda parte ali que vai ser o próximo ai, verso 22, 23, desculpe 23, 24, no início do 24 ele diz guias cegos e finalmente no verso 26 fariseu cego a cegueira é apontada Exatamente na vida daqueles que deveriam ser os que estão vendo plenamente e indicando o caminho para o povo. Agora, esses homens que são os religiosos, são condenados pelo Senhor como sendo cegos. Vamos observar essa primeira parte, os versos 16 a 22. O que é que o Senhor está condenando na vida deles? Você pode perceber aí pelos versos 16 a 19, e o Senhor argumenta com eles dois exemplos que eles estavam usando de forma errada acerca dos juramentos. E eles utilizavam sempre de, alguma, de algum artifício para se ver livre do juramento que fez. Sempre querendo dar um jeitinho. Até mesmo para a gente tentar entender. Um dos escritos que os fariseus propuseram, que era a Mishnah, você começa a ler aquilo, até os mais estudados do negócio conseguem perceber que é um negócio que que dá nó na cabeça das pessoas, mas eram as maneiras que eles utilizavam para driblar um texto, para poder dizer, não estou obrigado a fazer isso, ou não pequei nisso. E o Senhor, então, a partir do verso 20, nós temos ele ali com a expressão portanto, e é explicando o erro que eles estavam praticando e inserindo um novo exemplo. Quais são os, os dois exemplos que ele... Que ele tira do uso dos fariseus para mostrar a incoerência deles. Era os juramentos que eles faziam pelo santuário. Então eles falavam: eu juro, eu juro pelo santuário. Então jurar pelo santuário não é nada. Tem que jurar pelo ouro do santuário. Ah, então você está obrigado, porque jurou pelo ouro. E eles achavam isso aqui normal, tá? Justificado. Então se jurou pelo ouro, você está obrigado pelo voto. Se jurou só pelo santuário, não está obrigado não então está desobrigado então essa era a ideia que eles começaram a desenvolver nos seus dias, a mesma coisa o segundo exemplo, ele fala é, do altar quem jurar só pelo altar, está desobrigado mas agora se jurar pela oferta sobre o altar, então ele está obrigado por isso aí e o senhor pega esses dois exemplos e fala, o que, que é maior? o ouro ou o santuário que santifica o ouro? o altar ou a oferta que está sobre o altar. Por isso que ele chama insensatos e cegos. Literalmente, a palavra grega que é traduzida como insensato pode ser traduzida como estúpido. Como é que você faz uma coisa dessa? O que, que é maior? E a partir do verso 20, então, ele argumenta dizendo se alguém jurar pelo altar, jura por ele e sobre tudo que está nele. Jurou pelo santuário jura pelo santuário e por tudo que está nele. E o terceiro exemplo que Jesus dá é, quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. É importante a gente lembrar que os judeus, eles tinham medo de tomar o nome de Deus, para não quebrar o mandamento, e também eles não queriam estar pronunciando esse nome. Então, muitas vezes, eles faziam esses juramentos por alguma coisa, tentando não não Pecar em algum preceito só que a hipocrisia apontada é eles tentam não pecar nisso mas pecam nisso que outro porque eles fizeram juramento fizeram votos e não querem cumprir o ponto desse, dessa parte aqui nos faz voltar um pouco aqui para o sermão do monte no capítulo 5 quando o senhor já tinha falado sobre o juramento lá e ele diz, não jureis por nada, mas baste a sua palavra ser sim, sim, e não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, o que está que acontecendo aqui de errado? Que o Senhor aqui condena e traz instrução. O ensino sobre juramento estava sendo usado errado. Nas duas ocasiões, o Senhor traz a forma correta, tanto em Mateus 5, quanto aqui em Mateus 23. Aqui sobre o juramento está até mais claro do que lá porque é possível fazer juramento, existe o um ambiente próprio para votos e juramentos, existe um ambiente propício para isso, mas no nosso dia a dia, você não precisa ficar jurando por nada, você precisa ser apenas alguém de palavra que vai dizer, eu vou fazer isso, e o outro confiar que você vai. E não você dizer, eu juro por Deus que está sentado no trono do céu, que eu vou fazer isso. Basta você dizer sim, sim, não, não. Passar disso vem do maligno. Essa é a instrução que o Senhor trouxe, Mateus capítulo 5, que está aqui também embutida. Mas existem outros momentos que você vai ser, sim, chamado a fazer juramentos solenes. E nós não temos dificuldade nenhuma de fazer isso. É muito comum você ver isso nos filmes, especialmente filmes americanos, chega alguém com a Bíblia, na hora do tribunal no julgamento ele bota a mão aqui você jura falar a verdade somente a verdade nada além da verdade e aí, sim, pronto juramento solene tudo que você disser ali vai estar sendo é, devidamente registrado e isso o que você falar foi feito diante de um juramento no nosso contexto nós não vemos os religiosos de nossa época jurando pelo ouro do santuário, até mesmo porque nosso templo não tem ouro nenhum nas paredes. Nós também não estamos vendo ninguém fazendo juramento pela oferta sobre o altar, porque essa parte já não temos mais nos nossos dias. Mas como é que essas coisas se aplicam a nós? O ensino sobre juramento em síntese, o ensino verdadeiro é, tenha palavra, Sim, sim, não, não. E deixe os juramentos, os votos, para as ocasiões corretas que realmente for necessário você se utilizar disso. Como é que nós estamos distorcendo o ensino sobre votos e juramentos hoje? Agora aplicando aqui para nós, que não juramos nem pelo santuário, Talvez ele, pastor, nunca tivesse pecado. Nunca jurei pelo santuário, nunca jurei por ouro nenhum, nunca jurei por oferta de altar. Mas onde é que estão os nossos erros? Primeiro, quando você não é uma pessoa de palavra, você está sendo um hipócrita, porque declara fazer uma coisa e não faz. Honre sua palavra, falou, cumpra, e se necessário for, sofra o dano. Mas não volte atrás na sua palavra, se você de fato é um homem e não moleque. Nós precisamos aprender a ser pessoas de palavra. Honre sua palavra. Honre seus compromissos. Seja sim o vosso sim. Seja não e não. E não precisa invocar mais nada. Não, com certeza. Eu quero ver minha mãe mortinha aqui na minha frente se, se eu não fizer isso. Não precisamos invocar nenhuma coisa desse tipo. Essa é a primeira coisa. Uma segunda aplicação para nós. Nós distorcemos o ensino sobre votos e juramentos hoje quando nós não honramos os nossos compromissos e, e compromissos solenes que fizemos eu quero dar alguns exemplos aqui de coisas que vocês fizeram você que é membro da igreja você lembra do, dia do seu batismo você lembra que foi examinado pelo conselho da igreja você lembra que foram feitas perguntas para você você aprendeu o que é o dever de um membro e você disse sim eu quero fazer isso, ou você está distorcendo o ensino, quando você faz um juramento diante de Deus, depois esquece daquilo que fez. Se comprometeu com a igreja, se comprometeu em se sujeitar às autoridades, enquanto essas forem sujeitas à escritura, se comprometeu em frequentar as assembleias, os cultos, se comprometeu em testemunhar com a vida e com a palavra, o evangelho, a dar bom testemunho, a sustentar moral e financeiramente as instituições da igreja. E aí, de repente, você deixa de cumprir isso. Você está sendo como esses fariseus hipócritas. Ou melhor, guia cego, insensato cego. É isso que o Senhor declara sobre ah, esse tipo de procedimento. Agora, deixa eu falar uma coisa para você que é pai. E que um dia desse trouxe seu filho aqui, para batizar. E o pastor perguntou, você se compromete em trazer esse menino para a igreja? Você, sim. A orar por ele com ele? Sim. A, a ensinar ele a respeitar o culto divino, você, sim, e você não faz nada disso, você nem leva mais em conta as palavras que você fez, e o que foi que eu disse mesmo, pastor, nem lembro, o que foi que eu falei, então nós desonramos a Deus com isso, quando momentos de juramento solene, que fomos chamados para falar a verdade, e nós dissemos diante de Deus e da igreja, e deixamos de lado, eu vou dar mais outro exemplo, também aqui nesse templo, aqui nessa escadaria, já vi muita cauda de vestido de noiva. Coisa mais linda. E aquele momento é o momento que eu estou orando pelos dois, porque às vezes eles falam, pastor, deixa eu fazer os meus votos. Que é uma tendência dos nossos dias. Eu falei, pode ser, filho. Me mostra aí como é que é. E vem aquele jornalzinho. Aí começa assim. Querida, eu quero dizer para você... E começa a dizer aquele monte de coisa. Aí agora eu também quero ler meus votos amorzinho aí começa a chorar né? e aí e começa a dizer um monte de coisa que vai fazer enquanto eles estão lendo eu estou aqui igual o Estevão né? Senhor não lhes imputes esse pecado eles não sabem o que falam é a minha intercessão enquanto estou vendo ali porque estão se comprometendo com um monte de coisa e às vezes um mês depois esqueceram tudo Disseram que só a morte o separava, juraram solenemente, eu quero ser seu marido e sua esposa, eu lhe recebo com meu marido, até que a morte o separe. Dois anos depois, eu quero separar. Já está abandonando os seus compromissos. Primeira crise que surge, já pensa em divórcio. E você que é oficial da igreja, você que foi ordenado, diácono, presbítero, pastor... Um dia perguntaram assim, você se compromete com essa igreja? Sim. Você, se compromete, você subscreve o símbolo de fé dessa igreja? Sim. Fez tantos juramentos e depois você vê, oficiais da igreja, que não honram mais aquilo que falaram. Que já não obedecem mais aquilo que fizeram votos. Meus irmãos, nós também estamos distorcendo o ensino sobre isso. Então, é um primeiro ai, aqui, analisado hoje, é exatamente como Cristo dizendo, vocês distorcem o ensino bíblico sobre o juramento e por isso vocês são cegos, guias cegos. Guias aqui é a ideia de líder. Líder cego, vocês têm agido com insensatez. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Enquanto tem gente que não honra a palavra, nós temos um que sempre honra a sua palavra. Cristo. Ele honrou sua palavra, ele disse que viria, ele veio. Ele disse que enviaria o Consolador e ele disse que estaria conosco todos os dias e nunca nos deixou. Ele honrou sua palavra. Ele fez, inclusive, um voto eterno. Ele disse, eu vou assumir a natureza humana e nunca mais a deixarei. E ele se encarnou. E você pode ser o pior pecador, o pior crente da igreja. Ele não vai voltar atrás daquilo que ele disse que ia fazer. E quando nós contemplarmos Cristo na sua glória, ele vai estar, mais uma vez, revestido do seu corpo, conforme o voto eterno que ele fez. Meus irmãos, olhar para o exemplo de Cristo, nos leva a pensar nos nossos compromissos. Primeiro, você que não é crente ainda, tome a decisão certa na sua vida, meu irmão. Assuma um compromisso sério com Cristo. Não fique brincando de, de, de ser crente seja fiel você que já é um cristão deixe de hipocrisia comece a honrar a sua palavra lembre dos votos que você fez e honre-os não deixe que o tempo mude a sua, a sua vida mas seja guiado pela verdade do evangelho você que é líder não seja cego seja fiel aos votos que você fez igreja vamos estudar mais a bíblia para não distorcer a verdade e não usarmos de subterfúgios para explicar o porquê não estarmos cumprindo com os, nossos, com os nossos compromissos. Vamos agora para o segundo ai de hoje, versos 23 e 24. Esse aqui talvez seja um dos ais mais conhecidos, porque ele fala de dízimo. E falar de dízimo nas igrejas hoje é um assunto delicado. Tanto por causa das distorções sobre o assunto, como que também no meio reformado existe aquela tendência de dizer não se entrega mais dízimo na igreja. Então, por causa desses ensinos equivocados, acredito que esse, essa instrução de Jesus aqui, esse juízo de Deus sobre aqueles fariseus hipócritas, é tão importante para nós. Observe o que diz o texto. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça a misericórdia e a fé deviais porém fazer essas coisas sem omitir aquelas, e ainda verso 24 guia cegos que coais o mosquito e engolis o camelo o versículo o versículo 24 está totalmente envolto nessa mesma, nessa mesma ideia que é trazida pelo Senhor de condenação ao procedimento deles. Meus irmãos, aqui o Senhor não está é, proibindo dízimos ou coisas do tipo. A ênfase não é essa do texto. Observe pela segunda parte, ele diz que eles coam um mosquito e engolem um camelo. A ideia é que eles, às vezes, são meticulosos em algumas coisinhas e outras grandes eles deixam passar. O dízimo que eles estavam dando, porque, a, 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 se você for ler em Deuteronômio, Levíticos, você vai ver várias referências dos materiais que eram trazidos de dízimos. Sempre era a ideia de 10%. As ofertas eram, eram sem um valor estipulado. Mas eles traziam dízimos do gado, dízimos de cereais... Dízimo de vários itens. Mas você percebe qual é o item que é descrito aqui? Hortelã, endro e cominho. Pelo menos lá em casa eu costumo ver hortelã e cominho. Você já parou para pensar? Alguém dá o dízimo de uma plantação de hortelã? Parece que é aquela partezinha que tem menos, sabe? Não, isso aqui eu vou dar. O dízimo certinho, ó, tem 10... 10 folhas de hortelã, 100 folhas de hortelã aqui, eu vou arrancar 10 folhinhas aqui para dar para o Senhor. Vou dar o dízimo certinho. O cominho também, que serve para tempero. Ou seja, não está falando aqui, por exemplo, do dízimo que dava sobre os animais, sobre os bois, sobre os criadores de gado, coisa dessa natureza, sobre as plantações de... de Qualquer outro cereal que fosse, mas aqui a condenação vem especificamente porque o Senhor mostra que eles tinham um cuidado para, olha, o dízimo da hortela, eu não nego, eu, eu sou correto. Enquanto ele está aqui ó, olhando para o dízimo, está passando aqui, ó, adultério na vida, mas eu dou meu dízimo doendo, está passando aqui assim, furtos, se aproveitando do dinheiro dos outros está passando aqui maledicência, está passando um monte de coisa, mas ele está coando mosquito, e os camelos passando aqui, ó, engolindo os camelos, essa é a denúncia de Cristo aqui, guias cegos, e o Senhor não está dizendo que ele estava errado, porque estava dando atenção a alguma coisa, por isso mesmo ele diz, devia fazer essas coisas, sem omitir aquelas, quais são aquelas? ele faz referência que eles estavam preocupados com essas pequenas coisinhas, mas não estavam preocupados com o quê? Olha como diz o texto, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais sejam eles? A justiça, a misericórdia, a fé, coisas mais importantes. Não, mas o dízimo do Endro, daqui a três anos eu vou ter todas as coisas, e eu vou dar certo. Não, você é infiel, porque as coisas de Deus têm que levar a sério. Enquanto eles apontavam para isso, outros pecados faziam parte da vida deles, e eles não tinham essa mesma seriedade. O que eu acho interessante é que ainda hoje, enquanto pessoas assim, que às vezes são bem ritualistas e falam: "Pastor, dizem para mim, inquestionável", sempre dou. Esse povo que não dá nunca aprendeu nada. Enquanto está dando ênfase a é isso, que é uma coisa simples. Talvez seja uma das coisas mais fáceis da nossa vida, né? Você pegar e receber o seu pagamento, falar, não, vou depositar aqui, vou dar um pix. Agora é assim, né? Vou fazer um pix aqui do meu dízimo. O Senhor me deu 100% e eu vou dar apenas 10% como retribuição por tudo que Ele me deu. Afinal de contas, eu reconheço que tudo que vem, tudo que eu tenho, vem da mão de Deus. Então, não tem dificuldade. É um modelo bíblico, totalmente é, factível para qualquer pessoa, porque não é uma taxa que se estabelece. Todo mundo para vir congregar aqui tem que trazer mil reais. E quem nem recebe isso? Não, é algo proporcional. Você recebe dez reais, contribua com um. Ninguém está preocupado com o dinheiro, está preocupado com a sua fidelidade é isso que o Senhor estabelece em sua palavra vamos reconhecer e saber usar não só os 10% devolvendo para o Senhor mas os outros que ficam com a gente para a gente usar para que Deus seja glorificado também mas aqui o ponto é eles estão negligenciando o mais importante antes de eu prosseguir deixa eu fazer uma alta ressalva porque se você é daqueles que não gosta de dar audícias está dizendo, está vendo aí? Por isso que eu não dou porque quem dá é hipócrita não é isso não, viu? Não é isso não. Você que contribui com seus dízimos e ofertas regularmente na igreja que você é membro, você deve fazer isso sempre com generosidade, com abnegação, com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. É isso que a Escritura diz. Continue fazendo. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é que eles enfatizavam demais aspectos menores, como por exemplo o dízimo do cominho o dízimo da hortelã, será que eles tinham uma plantação de, de quantos hectares de hortelã para fazer isso? Não, vou... e não dá toda hora também, isso aqui era, era de tempo em tempo que trazia isso. Mas era exatamente para dizer, eu estou atento a todos os detalhes da lei, mas estava atento a nada. Está atento às minúcias, mas não está atento às coisas mais relevantes. Justiça. Uma vida justa, correta, misericórdia, olhar para as pessoas com compaixão. Às vezes é religioso, mas não se compadece de ninguém. Por isso que o Senhor contou a parábola do bom samaritano, para mostrar que os religiosos passaram de largo. Viram o um homem caído no chão, ninguém quis ajudá-lo. Passou o sacerdote, passou o levita, mas quando passa o samaritano, miserável samaritano isso, se como do samaritano, ele vai lá e se aproxima. Quem é o próximo? Aí eles dizem, <coughs> nem quiser dizer o samaritano, aquele que cuidou dele lá, que passou perto. Pois é. Muitas vezes a religiosidade é assim hipócrita. Se preocupa com algumas pequenas minúcias e esquece a parte mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Nós temos um texto de de Miqueias no capítulo 6 uma declaração semelhante a essa aqui, lá em Miqueias capítulo 6 verso 8, o profeta declara assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus a mesma referência aqui, as coisas mais importantes, qual é? pratique a justiça seja alguém de viver justo ame a misericórdia seja uma pessoa que se compadece dos outros não seja orgulhoso não, seja, é, não fique torcendo pela destruição dos outros e seja alguém de fé aqui em Miquéias é dito assim uma pessoa que anda humildemente com o seu Deus Jesus falou que é alguém de fé exatamente porque se não for alguém de fé não vai andar na humildade com o Senhor na plena crença de que tudo que temos e somos vem de Deus. Nós precisamos viver assim. Eles cumpriam preceitos simples e fáceis para se sentir justificados. Mas, na verdade, eles são condenados pelo Senhor por causa disso. Eu vou dar alguns exemplos disso hoje. Porque hoje ninguém está dando... Eu nunca vi ninguém trazer dízimo de cominho aqui na igreja, né? E se der, acho que vamos receber direto na cozinha. Entrega ali, irmão, para botar lá na... na uma coisa de tempero ali da safra né? mas essas, as aplicações dessa ideia desse, dessa verdade bíblica aqui elas estão presentes sim em nossa vida quando coamos um mosquito e engolimos um camelo damos atenção a pequenas coisas e deixamos as grandes mais importantes de lado exemplos disso às vezes na igreja a pessoa está preocupada, vamos cantar um hino. A preocupação é tão grande em não desafinar. Não pode, para o Senhor não pode cantar desafinado, tem que cantar afinado. É o mosquito que ela está ali coando. Não pode cantar desafinado, diz alguns, mas é briguento. Vive causando discórdia entre irmãos. Mas não pode suportar uma música desafinada. Engole o mosquito... E deixa passar o camelo. Frequenta a igreja. Não, eu assumi o compromisso. Tem que frequentar a igreja. Coisas básicas aqui que eu estou dizendo. As coisas mais simples, viu, gente? Como cantar na igreja. Frequentar a igreja. Às vezes, frequenta, mas vive como mundano. Não, mas eu, pelo menos, frequento a igreja. E esse povo aí? E na verdade, está achando que aquilo ali é muita coisa que está fazendo. Ah, eu divulgo os vídeos da igreja Toda vez que colocam lá, eu pego ali e compartilho Eu acho que a gente como igreja tinha que fazer isso mais vezes Temos que nos comprometer com a igreja Então ele enfatiza isso Mas é insatisfeito com as coisas que Deus lhe deu Vive reclamando da vida Vive ranzinza, murmurando Nunca está contente com o que Deus lhe deu Eu estou matriculado na IBD, viu? Porque tem um povo aí, ó, que vem, dia vem, outro não vem, mas eu não. Pergunta aí, superintendente, já faltei alguma vez? Está matriculado no EBD, mas quando você vai ver é uma vida sem santidade. É uma vida profana. E quando o professor é arguído por um novo aluno que faz uma pergunta daquelas mais básicas, ai ah, meu Deus, não aguento mais. Tem que dar atenção para isso, vai para a classe de catecômeros. Porque lá eles vão ensinar o beabá, tem que ficar aqui de novo. Ou seja, a impaciência para isso. Mas você vê muitas vezes o pecado dominando o coração da pessoa, nem acha nada demais. Assim também é a ideia. Não, mas eu dou o dízimo. Dá o dízimo, mas não é justo, não é misericordioso, não é humilde diante de Deus. Devia fazer essas coisas sem omitir essas. Essa lista que eu falei não é negativa não, viu gente? Essa lista aqui é de coisas fáceis. Frequentar a igreja é coisa fácil. Divulgar os vídeos da igreja é coisa fácil. Estar tá matriculado na EBD é coisa mais simples, tem até formulário eletrônico para isso. Cantar na igreja é coisa fácil. Dar o dízimo é coisa simples. Só que a nossa hipocrisia às vezes é maior, porque nem o básico às vezes a gente faz. E ainda tem uma língua desse tamanho para poder falar da vida de outras pessoas. Se nem o básico do básico conseguimos fazer, o que se pode esperar das coisas mais importantes? Deixa eu dizer uma coisa para você que não é crente, que está aqui. Não é o seu dízimo, falando de dízimo aqui, não é o seu dízimo que a igreja está preocupada. Queremos é o seu coração, o mais importante é você se render a Cristo e viver em comunhão com Ele. Isso sim é a coisa mais importante que se espera. Agora, se você já é crente, membro da igreja, faça o básico, meu irmão, no mínimo, e o básico sempre, mantenha-se centrado em Cristo. Não fique só atentando para pequenos detalhezinhos, não. Atende para o que é essencial. Deixe o periférico. E parta do mais fácil para o mais profundo. Uma vida de santidade a negação do próprio eu, o crucificar-se juntamente com Cristo e o viver como nova criatura nele. Não procure fazer algumas coisas periféricas para justificar os pecados que ainda dominam o seu coração. Uma coisa importante para a igreja, a sua força está em viver para Cristo, promovendo justiça, misericórdia, e fé, andando humildemente com o seu Deus mas aqui ele está falando Jesus estava falando para líderes ele está falando para escribas e fariseus por isso que ele diz no verso 24 guias cegos que desastre mas que desastre vai ser para você se for um líder na igreja de que coisa for se você for um desses que com o mosquito e engole um camelo, que dá atenção a pequenas coisinhas e esquece as mais importantes. Acaba empregando toda a sua energia e pensamento em coisas secundárias e acaba não tendo tempo para as coisas mais importantes. Deus não deixe isso acontecer com nenhum de nós. E se isso acontece, está na hora de ouvir o juízo divino, arrepender-se e mudar de vida nós já vimos dois as, vamos ver o terceiro agora, versículos 25 e 26, observe o que diz a escritura, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro, Estão cheios de rapina e intemperança, fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Aqui o Senhor está condenando o ritualismo que eles possuíam. Nós já lemos um pouco antes, no culto hoje, Mateus capítulo 15, quando fala da tra tradição dos anciãos. Eles não comiam sem passar o cogel na mão, quer dizer, sem lavar as mãos. Eles tinham que lavar as mãos e não era com medo de coronavírus. Era para não se contaminar com qualquer coisa. Então, era um rito. Lavar as mãos e às vezes lavar jarros, purificar copos, mesas, divãs. Muitas vezes eram aspergidos em rituais de purificação. Queriam estar puros, não contaminados com as pessoas desse mundo. E para se manter puros... Criavam vários ritos, e eles gostavam de rito. Eles eram meticulosos, limpando o copo, só que limpava o exterior dele, aquilo que dá para ver. Limpava o prato por fora, e não estava preocupado com o que estava dentro. Exatamente porque, usando essa linguagem, o Senhor, pegando aquele exemplo, o Senhor traz para a coisa mais importante, que não é simplesmente... Dizer, não é só o prato por fora, limpa o prato por dentro, porque aí ia ficar muito superficial ainda. Alguém que só tem rituais externos. O senhor está preocupado é mais com as coisas que estão dentro de nós. E é por isso que lá em Mateus capítulo 15, ele diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai da boca, sai do coração, e do coração saem os adultérios, as os assassinatos, as mentiras, tudo que não presta sai de dentro do coração, você tem que atentar para o seu coração, como é que está o seu coração, e quando Deus olha para o seu povo, ele não fica olhando o seu exterior, se você tomou banho, está penteado direito, se o brinco é bonito, se o batom combina com a roupa, Você não está preocupado com o exterior, estão lembrados de quando foi escolher o rei de Israel? Samuel, não atentes para a sua aparência Porque Deus não vê como o homem vê O homem vê o exterior Deus vê o coração Aqueles homens estavam tão preocupados com os rituais externos Que faltavam, negligenciavam, desprezavam os rituais internos Não do prato, mas da alma E é por isso que o Senhor diz ó, Vocês ficam limpando o exterior Mas sabe o que, é que vocês estão cheios dentro? Não é assim, tão cheio de sujeira, cheio de bactéria, não é isso que o senhor vai dizer. Ele vai dizer que está cheio de quê? Olha aí, cheios de rapina e intemperança. A palavra grega aqui traduzida como rapina é a ideia de roubo, extorsão. A própria palavra rapina significa isso, né? Talvez você já ouviu falar de aves de rapina, que é o quê? Aquelas aves que voam e furtivamente pegam alguma coisa ali no chão, sem ninguém ver. As aves de rapina vão lá e roubam, pegam ali quando a pessoa menos espera. Está dizendo, vocês estão cheios disso. Oportunidade, vê a viúva que já não tem quase nada e quer se apoderar da casa delas. Devorais as casas das viúvas, andam estorquindo, conseguindo riquezas de forma ilícita, mas com autoridade religiosa. E o Senhor diz: vocês estão cheios de roubo, de desejos pecaminosos dentro do coração. A alma de você está imunda, mas o prato está limpo. O ritual externo está feito. E cheios de intemperança. A palavra da ideia de alguém que não tem autocontrole. Ou seja, vocês estão por dentro descontrolados. Você olha aquela pessoa assim, tipo o pastor está aqui de toga, né? Olha, pra, olha só um santo homem, não sabe nada do que vai dentro. Eu espero que não seja o meu caso mas às vezes a pessoa está ali, está bonitinho, vem para a igreja, tomado banho, cheiroso, perfumado, a máscara combinando com a roupa, vem todo cheirosinho, e você fala assim, olha ah, que coisa linda, vai cantar, o coral vai cantar, tudo com a roupinha arrumadinha, tudo igualzinho, ah, que coisa mais linda, por fora, está lindo, como é que está o coração? Como está o coração? Será que o coração está limpo também, ou a gente está preocupado só com coisas exteriores? Jesus condena a exterioridade da religião, de você ter uma coisa só para ostentar para os outros, isso não é só nos dias de Jesus não, você vê isso no antigo testamento, o Senhor denunciando o ajuntamento solene, junto com a vida de pecado, e o Senhor declara, não suporto, ajuntamento solene associado à iniquidade, o Senhor chega a dizer a um dos seus profetas assim, ah, quem dera ter alguém para fechar a porta, para vocês não entrarem aqui de novo. Porque eu, eu sofro de ficar olhando para vocês, a cara lisa de vocês. Vem para cá assim, grande Deus, vem nos abençoar. E ele olhando assim, miserável. Olha como está o coração desse pecador. E vem aqui, cantando bonitinho. E vem aqui. Com toda a sua capa de religiosidade, parece um santarrão, mas Deus está vendo como é que está por dentro. Ele condena, nós vamos falar mais sobre isso ainda, nos próximos ais, em outros dias, espero que você esteja aqui para ouvir mais sobre isso. Meus irmãos, o Senhor traz severas condenações, e nós precisamos estar alertas, porque o que Ele condenou lá para aqueles fariseus, hipócritas, religiosos, daquela época, se aplica também a nós hoje. A condenação aqui é, vocês se preocupam com ritos externos e desprezam a santidade do coração. Nós somos presbiterianos, irmãos. Por natureza também somos ritualistas. O problema não é o ritual. O problema é a falta de interesse pelo essencial. Se preocupar tanto com o rito e esquecer a essência. Se preocupar em estar apresentado por fora e não se preocupar por dentro. Pode até parecer ser crente, mas essa ostentação não vai convencer o Senhor. Um dos ambientes propícios para a hipocrisia é de fato a igreja, porque é fácil mostrar para os outros aquilo que a gente não é. Se você não é crente ainda, não se preocupe com o ritual. O ritual é uma coisa tão simples, que é só você vir várias vezes na igreja e você já aprende. Pastor, vou lá na sua igreja, que hora que tem que ficar em pé? Que hora que tem que ficar sentado? Que hora que... que, que... Não se preocupa, vem três vezes e você já aprendeu. Não se preocupe, não dê a ênfase tanta no rito, quanto dê a ênfase naquilo que está sendo dito para o seu coração e aplique essas verdades lá, no mais íntimo do seu ser. Atende para Cristo e se renda a Ele. Aqui está a essência. Você que é crente, meu irmão, por favor, não viva uma religião apenas exterior, sem nenhum impacto sobre o seu coração. Passa anos indo para a igreja e continua com os mesmos pecados a vida toda. O que nos leva até a questionar, será mesmo eleito de Deus? Cadê as marcas da redenção na vida desse infeliz, dessa miserável? Nós precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia em nossa vida. Por isso, igreja, busque ser cheia do Espírito Santo e ele nos dará domínio próprio. Não viveremos descontrolados, mas habitados e controlados pelo Espírito Santo. Não seremos tomados por desejos impuros, desejo de ter aquilo que não é nosso, mas nós teremos contentamento. Eu lembro, lendo Richard Baxter em uma de suas críticas ao seu povo, você vê que essas coisas, acontecendo nos tempos de Jesus, acontecendo em todos os tempos da história, ele faz uma crítica a alguns dos líderes de sua época. E ele diz que muitos não conseguem sequer ouvir uma palavra que é dita sem uma boa ortodoxia. Uma, um bo, oh, é, palavras que são ditas sem um bom português. A pessoa errou na regência verbal, soltou um nós vai, por exemplo, soltou um negócio, que absurdo, o que, que tu aprendeu? Rapaz, ó, eu vi que o pastor hoje foi falar o um negócio e soltou assim, e a pessoa fica naquele detalhe, quando o mosquito, e aí ele fala, e muitos teólogos passam dias e horas estudando o texto bíblico para não falar nada errado, mas ao mesmo tempo eu não vejo eles estudando o seu coração para aplicar a verdade bíblica. Às vezes para eles é tão, é tão nojento ouvir uma pessoa aplicar a língua de forma errada, mas eles nem se preocupam quando percebem em suas vidas ações erradas. Eu acho que nós temos que observar os nossos dias, estamos vivendo assim também. E o Senhor condena esse tipo de postura. Aqui nós vimos juízos de Deus sobre aqueles que não têm atentado para quem Deus é. Meus irmãos, hoje nós podemos dar continuidade e aprender mais três ais: juízo divino sobre a hipocrisia dos religiosos. Primeiro, o Senhor declarou que eles distorciam o ensino bíblico sob juramento. Depois, o Senhor declarou que eles gastavam tempo e energia com coisas pequenas e se esqueciam das coisas essenciais, principais da lei, e eles se preocupavam com ritos externos e desprezavam a santidade de vida. Voltemos à sobriedade, irmãos. Não sejamos cegos como ele, como o Senhor aqui denuncia aqueles homens. Aquele que curou, o cego Bartimeu, quando no caminho estava dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, é o mesmo que pode curar a tua cegueira também espiritual, para fazer você deixar a hipocrisia, arrepender-se e crer nele. Infelizmente eu sei que algumas pessoas vão ouvir essa mensagem, vão continuar na mesma lida de hipocrisia até o último dia, afinal, pode ser que nem eleitos do Senhor sejam, mas você que está ouvindo essas coisas e isso dói no seu coração, suplique a Deus para que ele possa transformar sua vida e mudar o seu caráter. Evidenciando marcas da redenção em sua vida Porque se o Espírito de Deus habita em você Ele pode mudar o seu procedimento Mudar o seu coração Para que você tenha uma religião verdadeira, autêntica De dentro para fora E não apenas de ostentação para outros verem E Deus tenha misericórdia de nós E que nós possamos crer no Senhor Abandonar os nossos pecados e viver para a sua glória e louvor. Amém.